0: Perfecto. ¿Qué tal se le está pasando en esta cuarentena, Gus Proal? Pues la verdad es
1: bien en el sentido general de la palabra, porque andamos con mucho proyecto, eh, Como sabes, también escribo pues, películas, series y demás. Entonces, pues eso, en ese sentido está, estamos tranquilos. Eh, pero pues también algo... Eh, eh, angustiado ¿verdad? por el que va a pasar pero bien, bien fuera de, de, de algunos detalles que entonces espera uno del encierro ahí lo llevamos, ahí lo llevamos con muchas muchas cosas que aquí hacen la mesa
0: perfecto y ¿podría contarnos un poquito más de los nuevos proyectos que está teniendo porque de hecho hoy me parece que hoy tiene un show este en línea es cierto?
1: sí andamos haciendo esfuerzos por entretener a la gente Día remota Creo que ando desde su casa eh, Los viernes andamos haciendo el, el show en línea Este ya es el cuarto Y han estado bastante bien eh, He estado tratando de invitar comediantes bastante buenos Y También bueno pues andamos dando Los cursos que tradicionalmente Damos en línea Obviamente a precios más accesibles También para la banda y andamos los domingos tenemos un no, los martes tenemos un este una especie de late show ahí que armamos en casa también, donde entrevisto gente yo entrevisté a Mónica Escobedo yo entrevisté a a, a Michi Rodríguez, andamos ahí en prácticas con gente de la Diablosco entonces este más podcasts que, que estoy soltando, entonces andamos ahí haciendo un doble esfuerzo por sacar material para que la gente ahorita en cuarentena no se aburra tanto ¿no?
0: claro está está perfecto la verdad este me he echado varios de sus contenidos y están están muy buenos los recomiendo ampliamente pero Gracias, otra de las preguntas que tengo es si pudieras escoger otro lugar para pasar el resto de la cuarentena cuál sería
1: yo ya desde hace rato traigo una de mano yo creo que sería una una playita vacía bueno de todo está vacío pero una playita virgenzona, con una palapa harta comida y varias cervezas feliz sí. de la vida igual con mi familia pues pero en otra en otro este ambiente o si sea, si sí, sí, desde ciudad varias semanas estoy diciendo ay y que esto estuviera sucediendo en una hamaca sería ideal <risa> pero pues bueno, ya ves ahora que se acabe esto todo nos desquitamos
0: claro, ojalá que se acabe pronto y ojalá que se pueda ir a desquitar por un muy buen rato sí, por favor y por ejemplo quiero pasar una pregunta un poquito más personal sobre el stand-up porque ahorita afortunadamente he podido entrevistar a Talavera y a Luiki y lo que queremos conocer es más sobre su carrera porque muchas veces no se sabe este, tanto el, el, los inicios en el stand-up cuándo se supo que iba en serio y esta es justo la pregunta que tengo tú que iniciaste en un entorno tan difícil si ahorita hacer stand-up es difícil en cuanto a mantenerse de hacer stand-up de hacer comedia ¿qué tan difícil fue hacerlo hace años? porque sabemos que eres de los pioneros ¿Qué tan difícil fue empezar en el stand-up Hace muchísimos años?
1: Pues Fue y no fue difícil No fue difícil porque siempre lo quise hacer Entonces eh, Pues ahí donde podía ir Cuando podía y como podía lo, lo intentaba Fue difícil porque pues No, no había un público Que estuviera acostumbrado No había lugares No había gente haciéndolo pues hacerlo era escaso porque pues más bien, pues, bien lo tenía que producir yo tenía que como que yo antes hacía otro tipo de teatro cómico y entonces pues ahí me, me secuestraba a mi público uh -huh. que yo me para que me viera haciendo mis nuevas propuestas o intentaba en bares o así y pues fue complicado porque fue muy pues, pasaba muy de vez en cuando ¿sabes? era... Por, por lo mismo Porque implicaba mucho esfuerzo Que sucediera Y luego no, ya cuando ya empezó a ver Una pequeña escena En donde justo ya entró en el mapa Gente como Talavera Como Don Curiel Como Claudio Rodríguez eh, eh, Sofía Níñez Rivera Toda esta banda eh, De todas maneras Teníamos la enorme dificultad De que el público no sabía Ni a qué chileos iba uh -huh. Muchas veces estábamos antes O después de un evento deportivo En un bar deportivo En donde no solamente no les importábamos sino que les estorbábamos eh, es decir, si sí la pasamos complicada y, y tuvimos que y picar mucha piedra que es un proceso que sigue sucediendo pero a pero menor grado no como que ya, ya hay foros y ya hay bares y ya hay espacios abiertos que antes ni siquiera se consideraban reales la verdad es que siempre es bonito ser parte de esa historia siempre es bonito haber sido testigo eh y haber aprendido mucho de los compañeros. Y también, pues antes de ese punto yo me llegaba a super campechana... supercampechana y cuando empecé a hablar competencia y pues varios me ganaron, ¿no? Yo estaba como la tortuga y la liebre, yo llegué primero a la carrera, pero me vi... Y para cuando desperté ya un chingo, ya había llegado a la meta, ¿no? ¿eh? Entonces, ha sido bien interesante también. Y al final me... Lo más difícil creo que era no saber qué tan chistoso eras, porque era, era muy poco comprobable, por lo mismo que no había un público para ello. Entonces eso lo había sido muy cansado.
0: Ok, y algo un poquito más personal, también seguimos en el en el ámbito personal. este ¿Cuál ha sido tu peor show? Porque, digo, para los que sabrán ya eh, hace unos años en la Mesa Reñoña, Contaste este que fue un show para políticos, si no mal recuerdo. este No, era para... Ay, algo del petróleo, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero queremos saber en un show público, por así decirlo, cuál ha sido tu peor show. Y tu mejor show también, claro está. Si ha sido algún teatro, si ha sido algún bar. Pues mira,
1: el que considero el peor por las circunstancias fue un show en donde y justo lo platicaba hace poco con coco celis en donde el público estaba bien la gente estaba bien coco celis fue antes de mí y dejó a la gente agotada de risa que es uno de los comediantes más en que conozco eh, y yo no tuve la, ni la sensibilidad ni la ni la humildad ni las herramientas para ir después de él. Y no significaba que, que Coco fuera mejor o peor, eran destinos diferentes. Simplemente que no me supe adaptar. Entonces, durante todo el show sentía esta mirada de la gente que me ah, veía, este güero bueno, mamón que. ¿no? Entonces <risa> era como. como que nunca conecté con el público y fue la última vez en mi vida que me confié. ¿Sabes? Sí porque subí confiado subí como ah, ahorita los no y él entonces si fuera, la mayor yo cerraba entonces el que cierra esté sacando risas tímidas y tenga cara de desaprobación es es tristísimo entonces fue la última vez que me, que me permití eso a partir de entonces no me ha vuelto a pasar nunca digas nunca siempre estaba vuelta en torso mm. en tu vida pero hay que estar preparado para para todo y el mejor pues depende en qué sentido, porque de los más memorables ha sido la vez que yo decidí, esta es una historia que también ya he contado en algunas ocasiones, eh, que antes de cierto punto yo eh, al estándar no le daba la, el protagonismo ni la, ni la seriedad necesaria, lo ¿no? he tratado como una carrera profesional, lo trataba como, como un hobby que me gustaba mucho aún ya habiendo grabado varios comediantes estampados, para mí era como lo que yo hacía cuando, cuando la carrera de guionismo y de actuación y de dirección me dejaban tiempo. ¿no? Entonces, eh, uno de los shows más memorables es cuando Macario y yo, eh, siendo nuestra primera gira juntos como como abrigadores de la Diablo Squad, eh, ya llegaba un rato Macario con Franco, pero yo entré quizá que un año después de él, no sé cuánto tiempo eh y no y, y fue la primera que coincidimos que fue en Guadalajara y le dije oye Chile está porque si así a Oye no, ¿eh, Chile está pensando como que ya le voy a dedicar a esto en serio como que ahora sí ya le voy a meter todo el turbo güey y dice no mames no, no, te yo también está pensando exactamente lo mismo entonces ah no pues ya que este sea nuestro estreno y nos dijimos de un que vamos a dar el mejor show de nuestra vida Cada quien abrió con 15 minutos Y me acuerdo que al final Franco, cuando salimos, pues, cuando él estaba pronto de entrar Nos dijo, no mangas, me los dejaron bien cansados les fue cabrón Ese fue uno de los mejores shows de mi vida Pero no, no es mío, digamos, yo fui abridor Y el, y el show que mejor he sentido de todos los sentidos eh, fue un show que di ahora en enero en Ciudad de México en un bar que se repletó que se quedó gente afuera público mía eh, show completo hora, una hora cuarenta y cinco minutos de risas enfermas del público en el nivel de efectividad brutal fue la primera vez que me consideré un comediante profesional en mi, en mi corta carrera, porque no es larga o sea la gente me ve como un pionero y dice: No manches, ya 11, 12 años. Y no es larga. En realidad, eso en, en términos de carrera de stand-up es. Apenas me puedo empezar a considerar ya un profesional.
0: ¿Eh? ¡Wow! ¿qué, ¡Qué respuesta tan sabia! ¡Qué respuesta tan sabia, maestro Proal!
1: Así mero, mano. Pues esos son, esos son los dos shows. Bueno, los tres que recuerdo así. Que me marcaron, además, ¿no? Que me marcaron un antes y un después de mi manera de hacer shows entonces y a ver pues ahorita cuál sigue, mano, no ahorita
0: ojalá que después de esta cuarentena y durante la cuarentena estos shows virtuales ojalá que le, le, le auguramos muchísimo éxito ahorita y después de la cuarentena este como ya lo mencionó es maestro de stand up me gustaría este que me dijera tres este estudiantes por así decirlo de los cuales usted esté muy orgulloso sabemos que pues como maestro se está, pues, orgulloso y atento de cada estudiante, pero ¿cuáles diría usted que son los mejores, este... Bueno, tal vez no los mejores, pero los destacados, a su parecer de manera subjetiva, sus tres estudiantes más destacados?
1: Sí, eh, no mis son los mejores, ni los más efectivos, ni los más famosos, pero mis tres comediantes favoritos, en términos de que han alcanzado superarse ellos de forma impresionante y han trabajado muy bien son Macario Bojo, Maya y Solín son, son mis tres gallos eh, he tenido estudiantes que han sido más eh, famosos o, o si se si quiere pero de esos tres estoy completamente orgulloso y siempre los presumo el, por, por su ética profesional, por su entrega por lo profesionales que han sido siempre y por cómo han crecido como comediantes en, en los tres casos entonces y por ahí muy cerquito también está Iván eh, Mendoza eh, que ahí va subiendo como la espuma eh, es de los nuevos digamos, que tienen un par de años eh, y esos son son mis alumnos de, de los que vivo, y, y Alexa Alexa la de y todo, por ahí también está Mónica Escobedo y también está eh, Carlos el Conde Fábrega, y Juan Pablo Valdez y muchos comediantes que han vivido del muerto de los cuales estoy muy orgulloso también pero de estos tres que te digo son son a los que más he visto batallar y, 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 y más he visto cómo han cómo han logrado salir adelante
0: entonces. okay entonces para recapitular es Macario Brujo Paquito Maya y Solín y Solín okay a, a decir verdad aquí le voy a confesar que yo soy alumno de Paquito Maya Qué bien. Sí, 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 el, el Paquito La verdad este, es, es muy bueno Se da rifa muy cañón
1: Sí, como no, mi pinche paquete
0: Y, por ejemplo Vamos a hacerle un par de preguntas este, Random Para finalizar con esto, Maestro Proal Dígamelo Si yo no te conociera ¿Cómo me explicarías quién es Gus Proal? Pues mira
1: Soy un un tipo muy inquieto que no que nunca le ha gustado la forma en que nos dicen que tenemos que vivir y que siempre y que siempre ha hecho su propio camino eh, probando nuevas cosas y, y tratando de llevar risas y entretenimiento a la gente
0: es básicamente. Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Ahora, dígame, si mañana comenzara, mañana mismo comienza un apocalipsis, no sabemos qué tipo de apocalipsis, ¿crees que estarías listo?
1: Fíjate que eso es una pregunta muy atinada a la, a la razón la que tengo en mi mente. estaría listo hasta cierto grado, eh no puedo uno nunca puede saber realmente cómo actuar en ciertas circunstancias pero hasta hace dos, tres años que venía que, que fue cuando sucedió el terremoto en Ciudad de México y que estuvo muy fuerte las pérdidas y al darme cuenta de la manera en que reaccioné ante ante eso me di cuenta que no o sea, yo, yo pensaba, siempre le decía un poco de broma que, que dado una catástrofe de esa naturaleza yo siempre iba a ser de los primeros en salir corriendo y descubrí que no, descubrí que esta idea que tenía de mí de que era un pinche de gallina, no es cierto. Y sí. no solo eso, sino que todo lo contrario, o sea, el último siempre era yo. Eh, la primera más verdad que todo el mundo estuviera bien, y, y ya después yo, incluso mi salud, estuvo ahí puesta en riesgo por, por los demás. Entonces, por ese lado ya sé que no voy a ser un güey ahí que se meta debajo de una mesa a ver cómo matan a su gente. Y por otro lado, toda la vida he estado traumado porque sé que somos bien pendejos y sé que un día la vamos a cagar sin retorno. Entonces, toda la vida he estado traumado y toda la vida me he preparado. O sea, sé vivir en la intemperie, sé hacer juego, eh, sé hacer artes marciales, sé usar armas. O sea, toda la vida he estado loco en ese sentido. Pues creo que estoy más visto que la mayoría de la gente. <risa> Esa es la pura verdad. Eh, sé sobrevivir con poco, sé cocinar y Puedo pasar mucho tiempo sin dormir He llevado mi cuerpo a límites Que muy poca gente ha llevado oh. Entonces estoy más preparado que mucha gente Y además sé que por mis mujeres Mira eh. A <risa> quien, quien se me ponga enfrente Me lo chingo entonces Por ahí Por ahí estoy más preparado de lo que se piensa Y además creo que Se necesita gente que no pierde el control Yo me no di cuenta cuando lo del terremoto Que yo no tuve control al contrario me centro y, y ayudo a coordinar y ayudo a a proteger entonces si toda sería la respuesta pero es neta
0: no, está perfecto la verdad es una muy buena respuesta y nos, bueno al menos a mí me deja impresionado no sabía que tuviera tantas habilidades disculpe usted maestro Proal pero no sabía que tuviera tantas habilidades es
1: que no ando
0: presumido, mano <risa> y ahora por ejemplo, está en una isla desierta, una isla totalmente desierta, y puede escoger a un compañero que haga stand-up en México. ¿A quién escogería y por qué?
1: Me llevo al Chile, me llevo a Macario. Macario es mi mejor amigo, eh, sin no sin equivocarme, y es, es alguien con quien puedo tener larguísimas conversaciones de todos los temas. Es alguien que además sabe respetar tu espacio, entonces... No está ahí encima de ti, ¿no? Porque si me llevo, por ejemplo, aquí en Chicago Morales, hace que al rato va a estar así, Mi mota, mi mota, o sea, un ¿no? poquito maya va a esperar que yo le cocine, y la mierda, ¿no? Pues, y en cambio, el Chile pues, va a estar muy en su pedo, y yo muy en mi pedo, pero al mismo tiempo podemos, sabemos estar juntos. Hemos de hecho, hemos ido al desierto juntos, ¿no? Eh, y es eso, es este tipo de personas con las que fluyes, en cuanto nos conocimos. Yo le dije, güey, tú vengo acerca de un mal. De ¿Eh? Entonces, pues es neta, Entonces sí, me llevas el y me dije, ya hago vale, el caso, pues mira, ya con las cosas en su culo,
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: No sé cuántas veces, wey, ya, pues ya no me va a dar tantos, tantos y tantas con la hora de necesitarlo de perrita, necesitar ¿no? Entonces también, por ese
0: lado está chimo. Ok, entonces ya sabemos quién es el activo y quién es el pasivo. Exacto, ¿no? Aunque no quieran. <risa> Aunque no quiera las artes marciales Lo van a dominar
1: Exacto, que lo intente de otra forma no
0: Ok, ya para Para finalizar, Maestro poal Después de usted ¿A quién considera que es el mejor Perdón, quién considera Que es el mejor estandopero En este momento, en México
1: En este momento En México El mejor estandopero por todos los frentes es eh, francos carmenes, no te eso, no es un es, es alguien que trabaja incansablemente para hacerlo, ¿me explico? Entonces, todo el tiempo se está superando, cada nuevo show lo veo practicando una nueva habilidad, en sus primeros shows casi no hacía vozes, en sus últimos shows ya hacía muchas más voces, eh, es un el delito de la comedia se sabe todas las herramientas, se sabe todos los libros, todos no y, a, y aún así tiene la humildad de preguntarme cosas y de, y de pedirme más herramientas entonces gente como él se muy de cerca de comediantes como Adam Salmaña o como Richard, Richard Farrell que son gente perfeccionista hasta el, hasta la prueba enfrente y que constantemente se están superando entonces creo que sin duda alguna el más famoso también es el mejor y y es porque lo han procurado porque se lo ha buscado muy caro y yo lo he sido testigo de primera mano entonces están, pues, o sea si tú vas a un show de él es impresionante el nivel de, de efectividad que tiene y y sabes que va más allá de que es el de que es la fanaticada que lo va a ver sabes es un comediante hecho en las tablas hecho hecho en años y años, años de experiencia en bares y que ahora es dueño de su material pues pero brutal brutal franco es, franco es brutal se lo he dicho ya varias veces en la gente, no por andar chupando huevos pero no,
0: pues, nunca van a
1: Entonces, sí, sí sí lo creo
0: perfecto maestro pero bueno, eh, antes que nada quisiera agradecerle bastante por haber aceptado esta entrevista por haberte tomado el tiempo para, para platicar conmigo muchísimas gracias este, le auguramos todo el éxito del mundo hoy y siempre. Este, y muchísimas gracias, Maestro Frual, más que nada.
1: Ya estás, hermanito. Que estés muy chido. Muchas gracias por la entrevista y ahí avísame dónde va a salir o cómo va a estar.
0: Va, está perfecto. ¿Y entonces? Sí, muchas gracias. Bye.
1: A ti, cara, Bye.